0: La musique de ma vie. Laurent Cousin.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La musique de ma vie, l'émission où l'on parle de la musique classique avec la passion, l'humour, l'amour. Et puis on découvre aussi les goûts, les coups de cœur, les musiques qui ont marqué la vie de mes invités. Aujourd'hui, c'est un duo de choc que je reçois sur RCJ parce que deux personnalités très différentes qui se donnent la réplique dans l'excellent piège pour un homme seul, une comédie policière de Robert Thomas avec Régis Laspalès, Sissy Duparc, Alexis Driolet, Denis D'Arcangelo. Mais sur ce plateau, j'ai la chance d'avoir dans les rôles principaux la très belle et très talentueuse Katerina Morino. Bonjour Katerina. Bonjour. Et l'unique, hein, c'est un, un monde à lui tout seul, c'est une personnalité hors norme. Michel Faux, bonjour cher Michel. Bonjour. Alors, on va parler de cette pièce que vous jouez donc tous les soirs au Théâtre de la Michaudière à Paris et qui raconte, c'est une comédie policière des années 60, hein, de Robert Thomas, un auteur à, à succès, de qui a fait notamment « Huit femmes », et qui raconte l'histoire d'une mystérieuse disparition, la, la, la disparition de ta femme, hein, Michel, pour laquelle tu as dépêché un commissaire, qui est joué par Régis Laspalès, pour mener l'enquête. Alors, c'est une pièce où on ne veut pas trop raconter l'histoire, parce qu'évidemment, il se passe tellement de rebondissements, il se passe tellement de choses qu'on a envie de laisser le spectateur savourer ce qui se passe sur scène, mais... Ce qu'on peut dire, c'est que très vite, une femme réapparaît, ce qui est joué par Katerina. Et euh, tu affirmes, Michel, que ce n'est pas ta femme.
2: Oui, oui, il, il pense que c'est un coup monté, en fait. Il pense que c'est une imposture, en fait. Et donc, on ne sait pas s'il si, si ment, s'il est fou, ou s'il si a perdu la mémoire, ou si elle est machiavélique. Mon chéri,
0: est moi, chérie, c'est moi Regarde-moi, c'est Elisabeth <rire>
2: Ça fait peur, en fait. Et, euh, mais c'est une comédie et en même temps, c'est vraiment un polar. Euh, c'est un thriller psychologique. C'est vrai que les deux personnages que, que vous jouez, tous
1: les deux, sont, sont inquiétants dès le début. Hein. On se demande qui dit la vérité, qui ment et qui essaie de duper l'autre
0: euh, c'est ça qui m'a séduit quand j'ai lu le, le scénario, c'est génial et en fait je me souviens euh, quand je suis rentrée après une, mon, no, ma première rencontre avec Michel après notre déjeuner, je suis rentrée, j'ai commencé à lire le scénario, je suis très lente à lire le scénario et je l'ai lu trait. et j'étais je, je, comme une anguille, je, je retournais dans, ma, dans, mon divin, dans mon canapé en disant mais c'est qui qui en fait moment, hein, on se perd totalement même dans la lecture et donc, bien sûr, c'est les spectateurs qui ont, on vous amène dans cette folie et de, de, de ce personnage, dans la folie de la tête de Michel. Et donc, c'est ça qui est, est hyper intéressant parce qu'on perd totalement euh, la, le fil. On ne sait pas vraiment qui est cette femme ou qui, qui est aussi cet homme qui raconte la vérité et tous les autres personnages autour. Et c'est génial jusqu'à la fin parce que... Euh, on a plus de 3000 personnes, 4000 personnes, ils ont déjà vu le, la, le spectacle depuis.
1: Personne ne se doute jours. de la fin.
0: Personne, personne n'arrive à comprendre, même mmh. les plus, euh, on va dire, habitués à ces gens des thrillers psychologiques, ils arrivent vraiment à comprendre la fin, c'est vraiment ah, incroyable. Je, je
1: confirme qu'on ne peut pas se douter de la fin, et même des multiples rebondissements ouais. qu'il y a tout au long de la pièce, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Tu as fait aussi la mise en scène, Michel, et c'est vrai que c'est une mise en scène un peu Hitchcockienne dans ce, dans ce huis clos. C'est toi qui as choisi ce, ce chalet, ou c'était dé au départ écrit dans la pièce, comme ça
2: Non, c'était écrit dans la pièce. Après, je voulais que ce chalet il soit inquiétant, qu'il euh, qu évolue au, au cours de l'action, la, de comme ça, et comme et que, comme la machine infernale se met en, se met en route, donc... De, le, le décor suit ça, mais euh, en effet, ça se passe dans les années 60, où il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ADN, donc les enquêtes étaient très difficiles, c'est comme dans, dans Agatha Christie ou dans Colombo, ou dans... Et, euh, et en effet, euh, crois qu'il avait acheté les droits de la pièce dans les années 60, et il voulait en faire un film qu'il n'a jamais fait.
1: C'est vrai que ce chalet, il est, il, est, il est assez inquiétant. Ce décor, dès le début, on a, on a, on a un certain malaise qui, qui s'installe. Et puis, Katerina, toi, tu, tu joues ce rôle qui est très ambigu. Comment tu as abordé ce rôle qui est très difficile Parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser quand on te, quand on te voit arriver. <rire>
0: euh, je, je peux dire juste une chose, parce que bien sûr, je ne peux rien dévoiler. Euh, en fait, on joue ce que le public pense de voir. Donc, euh, je ne peux pas dire autre chose. <rire> c'est ça. Euh, donc, c'est ça qui avait demandé, bien sûr, le la, la metteur en scène, Michel. Et, euh, et, et c'est, je pense, l'unique façon pour jouer à cette pièce. On ne peut pas la jouer en façon différente. Je ne peux pas jouer la vérité de la pièce, et même pas derrière, derrière, derrière dans ma tête, en fait. Parce que c'est tellement ambigu et c'est juste génial, parce que je, je me rends compte, pendant que je la joue chaque soirée, je découvre des trucs que je suis en train de tu ne veux pas, je suis derrière toi, <rire> euh, de, de l'agir, de, 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 des, des expressions dans mon visage pour faire croire euh, la vérité du moment euh, et que le public, et bien sûr le commissaire, il croient absolument au personnage et je suis en train d'interpréter. C'est pas cela que je suis
1: Vraiment, et voir cette pièce Piège pour un homme seul tous les soirs à la Michaudière Vous allez passer un moment extraordinaire Je crois Vraiment c'est tout ce qu'on aime au théâtre euh, Des grands acteurs, une grande distribution Une belle mise en scène et surtout un suspense haletant De, de bout à mou J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance de film noir Qui est donnée par cette euh, bande originale jazz hein, mmh. que, que tu as choisie Michel
2: Oui c'est la musique en fait, d'une de, série Des années 60 qui s'appelle Les 5 dernières minutes en fait. et, euh, et en effet C'est comme un cauchemar mais il y a de l'humour aussi, c'est ça qui est bien
1: Oui c'est ça, exactement
2: C'est une pièce
0: que j'adorerais voir moi
2: <rire> Alors ça nous amène à
1: parler de musique à glisser de musique, parce que vous savez qu'ici on parle quand même de musique Et je vous ai demandé, bah, comme à tout le monde Vos choix musicaux, deux morceaux Qui ont, euh, qui ont marqué votre vie Alors euh, Michel, je sais que tu es Un passionné de musique classique Parce que tu, tu as mis en scène plusieurs opéras Notamment, tu as travaillé avec des très grands noms euh, De la direction d'orchestre, des grands orchestres
2: Oui, mais j'écoute de l'opéra depuis que je suis tout petit donc, En fait, C'est vraiment une passion... Euh... Ma mère m'a amené à l'opéra très très jeune et ça m'a bouleversé et, et j'écoute de l'opéra tous les jours, c'est vraiment c'est ma passion et, et depuis quelques temps j'arrive à faire une mise en scène par an et je, je suis ravi de travailler avec les musiciens.
1: Alors vous avez choisi tous les deux, je ne sais pas si vous êtes consulté, mais deux œuvres qui ont beaucoup de points communs, deux opéras un peu incontournables, c'est Don Giovanni et Rigoletto. Ah, 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 Alors vous allez voir pourquoi ces deux opéras ont, ont un point commun, parce que Don Giovanni c'est évidemment ce chef-d'œuvre de Mozart, un bouleversement de l'opéra, l'opéra des opéras, disait Wagner, c'est le moment où l'opéra bouffa devient l'opéra seria. Donc, on, est, on va écrire à partir de Don Giovanni des opéras autrement. Alors Don Giovanni, on le sait, c'est l'adaptation du Don Juan de Molière. Et Mozart va être particulièrement sensible à l'histoire de ce séducteur meurtrier, très fier de lui, qui va braver la morale jusqu'à l'extrême et jusqu'à ce que le fantôme qui l'a tué, le fameux commandeur, ne revienne d'outre-tombe pour l'emmener aux enfers. On va écouter tout de suite l'ouverture de Don Giovanni, où on entend ce thème fatal, un peu terrifiant, qui résonne dès les premières minutes de l'opéra. début de l'ouverture de Don Giovanni. C'est vrai que, Michel, là c'est un Mozart un peu différent que le, le Mozart qu'on imagine un peu aérien, un
2: peu... C'est un Mozart lourd, avec du poids. Oui, mais il y a des moments aussi de farce dans le... C'est ça qui est formidable avec Mozart, c'est que c'est tragique, et puis il y, des... y a quand même quelques scènes de farce dans, dans l'opéra, notamment avec le personnage de Leporello, puis de Mazetto et de Zerling, ça. est, C'est ça, ça qui est formidable, c'est... Et oui, 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 enfin, c'est sans fin. J'ai jamais mis en scène Don Giovanni, mais j'aimerais bien.
1: Mais j'espère. On aimerait bien aussi. Alors toi, l'air que non. tu as choisi, c'est un air très important dans ces qui s'appelle « O sai chillonore ». Je parle sous l'accent, euh, le contrôle accent de Caterina. « dois... O sai chillonore ». Ça va
0: Non, j'ai j'ai rien compris. Ah bon, alors... Euh, euh, je, je, je... Oui. Ça, c'est Don Giovanni,
1: ça C'est Don Giovanni, exactement. Ah, voilà, voilà c'est ça. Exactement. <rire> alors là, c'est un air un peu grave, parce que c'est un air de... On, on appelle ça souvent l'air de la fureur de Don Giovanni, parce que c'est le moment où Donna Anna, mm -hmm. euh, qui a été avertie un peu avant de se méfier de Don Giovanni, va reconnaître en lui le meurtrier de son père.
2: Oui, oui c'est un air de, de fureur, en fait. Ce qui est très, très beau dans Don Giovanni, c'est que Donna Anna a un air de fureur et un air d'égarement. Elle a deux airs et Don Elvire aussi, elle a l'air de la fureur et l'air de l'égarement, et en fait il n'y a que ça à jouer en tragédie, la fureur et, 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 et l'égarement en fait et, euh, et moi j'avais découvert euh, pour ça que c'était bien quand il faisait du, du, de l'opéra au cinéma c'était euh, Joseph Lozé qui avait fait Don Giovanni au cinéma en 79 je crois, je l'avais, j'avais découvert euh, cette aire chantée par Edda Moser, qui était une grande tragédienne. Et, et je trouvais ça très beau parce qu'elle était furieuse, elle hurlait et en même temps ça restait raffiné. Et ça c'est très difficile à
1: trouver. Bah on va l'écouter justement par Edda Moser, on bah va super. écouter cette version-là. C'est vrai que c'est une voix ultra puissante, mmh. hein. c'était une grande soprano allemande. Oui,
2: elle a fini, elle a chanté Salomé et le vaisseau fantôme de Wagner. Quoi. Alors qu'elle a commencé en chantant La Reine de la Nuit de Mozart. C'est vraiment une, une voix virtuose et en même temps dramatique.
1: Oui, une grande tragédienne. On l'écoute et puis on en parle après. qui l'honore, Je me suis fait reprendre par Caterina cet air de la fureur de Don Giovanni. Pour, pourquoi ça, ça te touche cet air particulièrement, Michel Faux
2: Parce que moi j'aime la farce et la tragédie. Le reste ça m'intéresse pas. Et euh, là c'est un air totalement tragique, furieux, survolté et en même temps euh, raffiné. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer Damoser au Festival d'Aix, je lui dis... De, quand j'étais petit, j'ai vu ce film, ça m'a bouleversé. Elle m'a dit, quand on m'a dit que Joseph Losey m'avait choisi pour ce film, mon premier, ma première réaction, ça a été, il faut que je me fasse refaire les dents, parce que c'est la première fois qu'elle a été filmée en gros plan. C'est tout ce qu'elle m'a dit sur donan Mais euh, ouais, c'était une grande, grande tragédienne. C'est vrai que ce film de Loger est une des grandes réussites
1: de l'opéra filmé. C'est très difficile et il y en, y en ouais. a
2: peu. Mais Moi je trouve ça très beau parce qu'il il, il a réinventé un 18 a Les perruques sont pas du tout réalistes, les costumes sont, sont, sont disproportionnés, tout ça. Donc je, je trouve ça très beau.
1: Alors on sait que Mozart, lui non plus, n'était pas un modèle de vertu, hein, c'était plutôt un chaud-lapin. Et on, on, on a dit, il y a une théorie qui, est, qui, a, qui a surgi dernièrement, que Mozart aurait été poussé à mettre en musique Don Juan par un certain Casanova. Casanova qu'il aurait rencontré à plusieurs reprises. Et ce qui fait dire cela, c'est que Casanova aurait été présent à la première de Don Giovanni à Prague. Ah, Est-ce que je, tu as entendu parler non, de cette théorie Non, je pas, je ne
2: savais pas. Mais Peut-être dans, dans le film de Fellini, il en parle, non Il y a une scène à l'opéra dans le film de Fellini, Casanova. Ouais, je ne sais plus si c'est pour Don Giovanni. Peut-être. Ah. Mais en fait, on disait, je ne sais plus où j'avais lu ça, que euh, Don Juan ne faisait que séduire et que Casanova, lui, par contre, consommait. Ça. Il était beaucoup plus charnel que, que Don, Giovanni. Don Giovanni. Don Juan, c'est vraiment juste l'idée de la séduction, en fait. Qui... Et puis, Don Juan est un criminel, surtout. Qui le rend malade. Ouais. la grande différence Il, a, il avec va jusqu'au
1: bout. Va jusqu bout ouais. Voilà. En tout cas, une discussion entre Mozart et Casanova, on aurait bien voulu être Faites
0: là. gaffe, vous, vous êtes présent devant un maire de Casanova. J'ai joué à Zanetta dans mon premier film. Ah, c'est ah, vrai ouais. Oui.
1: Et c'était un film sur Casanova
0: C'était Casanova, oui. De Giacomo Battiato, et c'était euh, deux épisodes pour la télé française-italienne. Donc il y avait Thierry Lermite aussi qui jouait. Mais, uh, Stefana Corsi jouait Casanova. Et en fait, Zanetta, la mère de Casanova, l'abandonne à l'âge de 8 ans. Et donc je suis vraiment au début, j'ouvre le film avec euh, le petit dans mes bras. Et je lui donne des phrases. Et donc, euh, « Only stupid people are bored, only unlucky ones die. » Seulement le, le, le stupide... Il, il s'ennuie et seulement les, les pas fortunés, les, les malchanceurs, euh, meurent. Et donc, c'est les deux choses. Et donc, elle était une comédienne. Euh, elle était une des, on va dire, les, les favorites, des favorites des, des grands nobles de l'époque. Et euh, elle a totalement abandonné. Et donc, c'est pour ça que Casanova avait ce rapport avec les femmes assez euh, totalement charnel, avec cette idée aussi de, de jouer beaucoup, parce que sa mère était une, une comédienne.
1: C'est ta faute alors.
0: C'est tout okay. ma faute. <rire> voilà. Alors
1: toi, justement, euh, d'un Italien à un autre, tu as évidemment, je ne suis pas surpris, choisi Verdi, un hein, Verdi le plus populaire de tous les compositeurs italiens, c'était même une superstar à son époque, on écrivait Viva Verdi sur les murs, enfin, c'était le Mike Jagger de, de l'époque, euh, tu oui, aimes particulièrement -ce que, sa musique Est-ce
0: que tu sais quest ce que ça veut dire Verdi à l'époque Quand on écrivait Viva Verdi, en fait c'était une, une façon de cacher « Vittorio Emanuele, re d'Italie. Oui, donc c'était « Viva Verdi », mais en fait, en réalité, c'était euh, les, les gens qui, qui étaient pour, la, pour le roi, et donc ils cachaient l'anachronisme, les, les, comme on dit, non dit, les mots que... En fait, chaque lettre, le début de chaque lettre, ça veut dire un nom d'une autre chose. Donc « Viva Vittorio Emanuele, re Bref. Petite Donc, analyse.
1: Verdi, euh, tu as choisi Rigoletto. Alors, c'est vrai que Rigoletto, il y a des points communs avec Don Giovanni, parce que c'est aussi un, un séducteur, c'est un personnage un peu trouble, mais d'une autre facture, parce que c'est un, un bouffon. C'est un bouffon un peu, un peu laid. Euh, là aussi, c'est l'adaptation d'une pièce française, c'est l'adaptation du « Le roi s'amuse » de Victor Hugo. Tu vois, les Français ont décidément beaucoup inspiré les Italiens. Et c'est l'histoire de ce bouffon de cour, euh, qui, bien que ce soit un personnage assez hideux, grossier, libertin, va vouloir protéger sa fille Gilda, des dangers de la cour et notamment d'une malédiction qui est prononcée contre elle alors quand le duc de la cour va enlever Gilda pour cela euh, faire hein, ne, ne, ne passons pas par quatre chemins Rigoletto va lui engager un tueur à gage pour essayer de faire assassiner le duc enfin, c'est un résumé rapide mais euh, qu'est-ce qui te touche dans, dans, dans cet opéra
0: ben c'est un peu comme tu as, tu as dit c'est de, de, un bouffon c'est un bouffon qui fait rigoler mais c'est juste une masque oh. tragique et donc, euh, il me touche énormément, surtout donc, le, le, le morceau quand il, il cherche et il demande la, la restitution de sa, de sa fille. Et c'est extrêmement touchant. C'est ce Exactement. Et c'est terrifiant. Euh, c'est totalement tragique parce qu'après, la fille, euh, voilà, elle ne sera plus là. Et euh, voilà. Et, euh, et surtout, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai été choisie à la Scala du Milan pour interpréter euh, autant qu'actrice. Euh, le monologue des de, euh, de Tribolets, donc c'était les morceaux des de Victor Hugo en français et en italien euh, à la Scala di Milano. Donc c'était euh, quelque chose qui...
1: C'est ça, Tribolé, c'était le bouffon original. C'était le bouffon original pièce. de
0: la pièce de Victor Hugo, des rois s'amusent. Et, euh, et donc je l'ai interprété moi en tant que femme et je demande la, la restitution de ma fille.
1: C'est ça. Et Tribolé, qui était un bouffon, qui a réellement existé, qui était le bouffon de la cour de François Ier. Mmh. Et c'est ce que raconte Victor Hugo dans sa pièce. Alors l'air que tu as choisi, effectivement, c'est un moment important. C'est comme l'air euh, que tu as choisi, Michel, parce que c'est un air aussi d'une révélation. C'est le moment où euh, Rigoletto apprend que sa fille a été enlevée par le duc et que les choses vont tourner mal. Hein. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Ouais. Alors on va l'écouter. Alors je n'ose le prononcer devant toi. C'est un air teinté Cortigiani de mélancolie.
0: Cortigiani di razza bastarda. Voilà,
1: c'est tellement mieux. <rire> Voilà cet air de Rigoletto, je te laisse le redire.
0: Cortigiani di razza bastard. Qu'est-ce qui
1: raconte cet air exactement alors
0: euh, Je ne sais pas si c'est vraiment le morceau, parce qu'en en fait il, il demande de resituer la fille, vraiment c'est les courtisans. Euh, c'est ça C'est ça, il demande vraiment la restitution de sa fille parce qu'elle a été kidnappée et c'était l'unique trésor qu'il avait caché pendant tout, toute sa vie dans sa maison, que personne ne savait c'était sa fille. Et, et donc, comme tu as dit, du moment que, que lui se moquait de la cour, euh, il l'enlève pour, 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 pour le punir.
1: Mais c'est pour ça que c'est un bouffon. Et au début de l'air, on entend faire la 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 la. Il oui, essaye voilà. encore de garder une contenance alors que la scène qui se déroule est, 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 est tragique. Donc C'est vraiment Exactement. un air tragique, comique. Oui, oui. ben surtout que sa fille, ça va encore plus loin que Don Giovanni, parce que sa fille Gilda, elle choisira de se faire tuer à la place du duc. Hein J'ai oui. dit tout à l'heure que Rigoletto avait engagé un assassin pour aller tuer le duc. Et c'est sa fille qui va se faire tuer à sa place, sans Rigoletto, ben, Là, a dans une rideau. solitude totale. Alors, Don Juan, lui, meurt, mais Rigoletto, lui, reste vivant avec la perte de l'être qu'il aime le plus au monde. Donc, c'est encore plus, encore plus cruel. Tu, tu connaissais l'histoire, Michel J'ai
2: mis en scène Rigoletto, moi, à l'Opéra de Dijon et puis au Festival de Saint-Serré, en fait. Donc euh, je connais bien l'histoire ouais. Mais la pièce de Victor Hugo est très belle aussi Et comme ça a fait scandale parce que ça donnait une image De François Ier décadente Du coup Verdi avait changé et avait mis Le Duc de Montoux en fait
1: oui, C'est le point commun entre ces deux opéras aussi C'est qu'ils ont été tous les deux censurés ouais. Comme les pièces ouais. et l'adaptation des opéras mmh. après parce que ces critiques des mœurs de la cour, hein, et surtout ces, ces, ces tensions sociales, ont, ont beaucoup heurté.
2: Et en fait, Verdi s'était vraiment inspiré de Victor Hugo, de, de, du drame romantique, ce qu'on appelait le romantisme, qui était le mélange du grotesque et du sublime. Et donc il y a des scènes pareilles, il y a des, il y a des scènes décadentes et euh, pathétiques dans, dans Rigoletto, et puis il y a des scènes totalement tragiques. Il y a toujours ce mélange de, des genres.
1: Qu'est-ce que vous diriez l'un et l'autre pour donner envie aux gens, de, et notamment aux jeunes générations, d'écouter de l'opéra comme ça
0: bah, il, y a, il y a toute une vie derrière. Et on raconte, comme tu as dit, les histoires. Qui, on a toujours l'impression, même un peu de temps en temps, le théâtre qui c'est mort, qui est vieux, qui est, ça ne parle plus au jour, au jour, au jour d'aujourd'hui. Et en fait... On parle de l'homme. Et l'homme, il n'a il a pas de temps, en fait. Et toutes les tragédies et grecques, et les opéras, ils racontent exactement tout ce qui se passe aujourd'hui, avec sûrement des costumes différentes, Mais les tragédies de l'époque, c'est les tragédies d'aujourd'hui. Donc, euh, la base des sentiments et de l'humanité reste toujours pareille. Et moi, j'ai un peu comme, comme, comme Michel, je, je, suis, je suis née dans, dans l'opéra dans parce que ma mère... Euh, mezzo soprano et ma tante et soprano donc tous les amis euh, ils ont toujours fait euh, euh, chanteur de l'opéra oui en Italie oui absolument populaire. donc il y, a, il y a je viens de cette famille qui quand même ils vont chaque, chaque samedi à voir l'opéra au théâtre lirico di Cagliari et donc c'est vraiment quelque chose qui, donc moi j'ai eu la chance d'être née dedans et de comprendre vraiment la, 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 déjà la langue qui est la plupart de, aussi de, de, opéras et c'est en italien donc c'est encore plus, plus simple et facile et surtout j'ai été fascinée et, et, et je trouve que l'opéra, comme on dit en Italie, euh, quand tu rentres à la Scala de Milan, on va dire que là, ils sont les vrais artistes. Ça veut dire que les chanteurs et les musiciens et les danseurs sont les vrais artistes et pas les comédiens. Et donc, euh, donc là, on parle vraiment du sommet du sommet de
2: l'art. C'est ça, c'est l'art total. Hein, c'est l'art euh, complet, l'opéra. Oui, et puis, c'est plus que la vie, en fait. C'est la vie euh, puissance 10. Mais c'est pour ça que... Euh, moi je me fais pas de soucis sur la jeune génération parce que l'opéra ça ressemble à un film de Spielberg ou de Tim Burton quoi, c'est euh, surdimensionné quoi, ou alors ça ressemble aux séries qu'on voit sur les vikings, sur les, 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 les jeunes gens adorent ça, les, les épopées avec des héros et, et avec des, des personnages maléfiques et puis des personnages purs. Euh... Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour l'opéra.
1: Eh bien, euh, j'espère que vous nous avez donné envie d'aller à l'opéra et surtout d'aller voir « Piège pour un homme seul », cette pièce où on vous retrouve, Caterina Morino et Michel Faux, que tu as mis en scène, Michel, avec Régis Laspalès. Et je cite tous ces seconds rôles extraordinaires. Sissi Duparc, Alexis Driolet, Denis d'Arcangelo, l'excellent Denis d'Arcangelo. Et on va se quitter en musique avec Verdi. Alors là, on va écouter, pour terminer, peut-être qu ce qui est le tube ultime de tout l'opéra. C'est la donna immobilée, hein, ce qui veut dire... Katerina,
0: La donna, il ne bouge pas, il est toujours pareil.
1: C'est ça, exactement. <rire> il mord et oui, Ce tube incontournable. D'ailleurs, Verdi euh, savait tellement que ça serait un tube qu'il euh, n'a donné la partition aux musiciens que le jour même de l'exécution. Et l'avenir lui a donné raison puisque dès le lendemain, tout le monde chantait cet air dans la rue et encore euh, deux siècles après. Merci, chers amis. à bientôt pour la musique de ma vie. <musique>
3: and ends on your Ormai non sente si felice a piedi